0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem 7. August. Mein Name ist Sonja Gillert. Vertreter von etwa 40 Staaten sind am Wochenende in Saudi-Arabien zusammengekommen, um über eine Lösung im Ukraine-Krieg zu sprechen. Doch auch dieses Treffen brachte keinen echten diplomatischen Fortschritt. Russland lehnte eine Teilnahme sogar ab, solange man sich nicht auf seine Bedingungen einlasse. Während ein Frieden aktuell also in weiter Ferne scheint, beschäftigt die Menschen in der Ukraine zugleich die Frage, wie die Zukunft in ihrem Land nach dem Krieg aussehen kann. Eine große Hoffnung vieler Ukrainer ist ein EU-Beitritt. Die Ukraine ist bereits Beitrittskandidat. Auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft muss Kiew aber noch viele Reformen umsetzen, um die Voraussetzungen der Europäischen Union zu erfüllen. Ein entscheidendes Thema dabei ist auch das Problem der Korruption. Mein Kollege Gregor Schwunk aus dem Außenpolitikressort hat dazu recherchiert, wie die Korruptionsbekämpfung in der Ukraine läuft und was die großen Herausforderungen auf dem Feld sind. Hallo Gregor. Hallo Sonja. Wie gerade schon erwähnt, eine der Voraussetzungen für einen EU-Beitritt ist, die Korruption in den Griff zu bekommen. Wie sehen in der Ukraine denn aktuell die Gegenmaßnahmen aus? Also es gibt
0: sehr viele Bemühungen, der Korruption beizukommen, in denen man verschiedene Ermittlungsbehörden stärkt, in denen man neue Regeln erlässt. Aber das ist nur eine Ebene dieser ganzen Bemühungen. Denn das Problem der Korruption in der Ukraine liegt viel tiefer. Es ist gibt dort so eine Art Kultur der Korruption. Die kommt aus der Sowjetunion. Da hatten die Menschen ein anderes Verständnis vom Staat, von ihrem Verhältnis zum Staat. Wenn man dort etwas vom Staat wollte, ein Dokument, einen Pass, eine Beglaubigung, dann hat man das nicht einfach bekommen, sondern man musste ein Schmiergeld bezahlen. Und diese Mentalität hat sich eben in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion weitergeführt und war in der Ukraine lange Zeit noch gang und gäbe. Also man hat nicht das, was wir hier im Westen als Staatsverständnis haben. Wir zahlen als Bürger Steuern und dafür bekommen wir vom Staat Leistungen. Das gibt es oder gab es damals nicht. Und dieses Problem, diesen Wandel in den Köpfen durchzuführen, da bemüht man sich jetzt in der Ukraine drum, indem man eben den Bürger dazu erzieht oder versucht, dass er mündig wird und dass er dem Staat abverlangt, dass er etwas für diese Steuergelder tut und man da nicht zu Bestechungsgeldern zurückgreifen muss.
1: Jetzt springen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns einmal an, wie groß ist das Korruptionsproblem in der Ukraine aktuell überhaupt, auch im Vergleich zu anderen Staaten?
0: Ja, da gibt es eigentlich nur einen wirklich geeigneten Indikator, mit dem man das vergleichen kann. Das ist der Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International. Der misst Korruption oder beziehungsweise die Wahrnehmung von Korruption. Er befragt verschiedene Akteure, sei es Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, wie sie Korruption in einem bestimmten Land wahrnehmen. Und dann gibt es ein Ranking und es werden Punkte verteilt. 100 Punkte für es gibt gar keine Korruption und nur Punkte für. Es gibt sehr viel Korruption. Ich glaube, das Land, was am besten abschneidet mit nahezu 100 Punkten, ist Dänemark. Deutschland ist auf jeden Fall in den Top 10. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, wer ist eigentlich im roten Bereich, der ab unter 40 Punkten beginnt, dann sind das die ehemaligen Sowjetrepubliken, die sich nicht von Russland wirklich losgesagt haben. Also zum Beispiel die baltischen Staaten, die ranken viel besser. Die Ukraine steht vergleichsweise schlecht da, immer noch, mit 33 30 Punkten nur, sehr schlecht. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die Ukraine unter diesen ehemaligen Sowjetrepubliken das einzige Land ist, was in den vergangenen zehn Jahren Fortschritte gemacht hat und sich wirklich signifikant um mehrere Punkte verbessert hat.
1: Bevor wir dahin schauen, Gregor, in welchen Bereichen ist diese Korruption denn zu beobachten? Was weiß man denn darüber?
0: Ja, da gibt es verschiedene Erhebungen und am stärksten ist die Korruption noch immer im Bereich der Strafverfolgung. Außerdem öffentliche Ämter. Elektrizitäts-, Wasser- und Abwasserbetriebe, da erleben Menschen auch noch Korruption in den Bildungseinrichtungen. Ich habe in der Ukraine mit der ehemaligen Sprecherin von Präsident Zelensky mich treffen können und sie hat mir von ihrer Erfahrung erzählt, noch nicht allzu lange her, so eine sehr junge Person, die eigentlich von der Mentalität her nicht wirklich korrupt ist, ja, aber sie selbst musste noch vor wenigen Jahren einen korrupten Akt begehen, weil das System es ihr abverlangt hat. Sie wollte nämlich ihre Dissertation an ihrer Universität einreichen und der Professor wollte die nicht bewerten und hat sie nur bewertet, als sie ihm 200 Dollar in die Seiten gelegt hat und er beim Durchblättern die gesehen hat und dann gesagt hat, okay, jetzt bewerte ich mal. Also Bildungseinrichtungen ein Faktor und es gibt dann Erhebungen, inwiefern sich das verbessert hat und da muss man dann sagen, es hat sich tatsächlich im Vergleich 2021 zu 2022 wirklich in allen Bereichen Tatsächlich was getan und die Menschen erleben weniger Korruption in diesen Bereichen.
1: Das Problem bestand in der Ukraine, wie du ja geschildert hast, bereits vor dem Krieg, bereits vor dem Angriff Russlands. Hat sich die Lage durch das Kriegsgeschehen denn verändert in irgendeiner Form?
0: Ja, also es gibt verschiedene Messungen. Es gab eine ganz interessante Umfrage, da wurden Menschen befragt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf ein Amt, wollen einen Pass beantragen und das dauert vier Wochen. Dann sagt Ihnen jemand beim Hinausgehen für umgerechnet 20 Euro, können Sie diesen Prozess auf eine Woche beschleunigen. Würden Sie A, diese 20 Euro bezahlen, würden Sie B, diesen Vorfall melden, würden Sie C, das nicht bezahlen. Also es gab sozusagen Auswahlmöglichkeiten, sich der Korruption hinzugeben oder sie abzulehnen und sogar zu melden. Und da ist ganz interessant, man hat diese Frage über mehrere Jahre gestellt, noch 2017 wollten nur 43 Prozent der Ukrainer die korrupte Version dieses Vorgangs ablehnen, 2022 waren es schon 57 Prozent, also da hat man wirklich eine, eine große Steigerung hingelegt und zwischen 2021 und 2022, als der Krieg dann begonnen hat, hat man einen Sprung um mehr als 8 Prozentpunkte gemacht von Leuten, die dann plötzlich die korrupte Version ablehnen und da sagen, Ganz viele Leute, ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass man alles Russische und man verbindet jetzt plötzlich in der Ukraine Korruption mit Russland, dass man das loswerden will und dass man sich nach Europa orientiert. Also da findet wirklich ein Wandel statt.
1: Du hast mit jemandem gesprochen, der von Korruption betroffen war. Du hast aber auch mit verschiedenen Experten geredet. Wie Erfolgsversprechen zum Abschluss bewerten denn diese Experten den bisherigen Antikorruptionskampf der Ukraine?
0: Also die allgemeine Auffassung ist, dass das Ganze natürlich schwierig ist. Es dauert. Man ist zuversichtlich, weil viele Ukrainer sich ja derzeit als Flüchtlinge im Ausland befinden, im europäischen Ausland und man sagt eben jeder, der einmal erlebt, wie das alles in Europa läuft, wie der Staat in Europa, in den europäischen Ländern funktioniert, der möchte kein Zurück mehr. Und das stimmt natürlich unter den jungen Menschen. Sieht man in den Umfragen, dass die wirklich sehr gereizt darauf reagieren, wenn um Korruption geht und auch vom Staat erwarten, dass er sie bekämpft. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit den Älteren? Aber auch da sieht man jetzt so langsam, wie man sich eben dem loslösen will. Aber man macht sich natürlich jetzt auch keine Illusionen. Ich habe eben die Statistik genannt, 60 Prozent lehnen in dem genannten Fall, wenn man aufs Amt geht, die Korruption ab. Aber was ist mit den anderen 40 Prozent? Das sind immer noch eine ganze Menge. Und da sagen auch Korruptionsbekämpfer, wir sind hier auf einem guten Weg, aber es wird einfach noch ein bisschen dauern.
1: Gregor, vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Das war's heute von uns bei Kickoff. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Morgen früh hören Sie mich mit den Themen und Terminen des Tages im Kickoff am Morgen. Wie immer ab 5 Uhr.